0: שנת 2023 נפתחת במסע ניהולי ואין דרך יותר טובה מלפתוח את השנה הזאת עם יובל אברמוביץ שהוא סופר ומרצה בינלאומי, שחקן ומנהל בעצמו. בהזדמנות זאת תודה לשירלי יצחק שעזרה לי לתאם את הפרק הזה, אנשים טובים באמצע הדרך הם מה שאנחנו צריכים בחיים האלה. רגע לפני שמתחילים, אברך לשלום את מי שזו הראשונה שלו, והזכיר שמסע ניהולי היא תוכנית, ואני נפגשת עם אנשים שמעורערים בי ישראה, ולומדת מהם על ניהול, מנהיגות והתפתחות קריירה. אני רואה במסע ניהולי כשליחות אישית שלי לייצר שיח פתוח, אותנטי וכנה בעולם הניהול, ולדבר על דברים שאנחנו לא נוהגים לשתף. לי קוראים לבנת רייפן, אני המנחה של הפודקאסט הזה. אם אתם מכירים מישהו שהפרק הזה יכול לתת לו ערך, אנא מכם, שתפו אותו. זכרו לדרג את הפודקאסט כדי שאוכל להגיע לעוד אנשים. מסע ניהולי נמצא באפליקציות השונות ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט. מסע ניהולי, יובל אברמוביץ', פותחים את שנת 2023. מתחילים עכשיו. אז אנחנו נפגשים אחרי שיצרתי איתך קשר לפני כמה חודשים ומאוד הופתעתי שענית לי שכן, כי היה לי אולי פרק שני רק בפודקאסט. Mm-hmm. אז קודם כל אני אגיד תודה על זה. הדבר הנוסף הוא שאני אשתף אותך למה אנחנו נפגשים. בשנה האחרונה, שנה שעברה, נסעתי להזכרה של אבא שלי באשקלון, ועלה לי איזשהו חשק כזה להצטלם בשכונה שבה גדלתי עם הילדים שלי. לא יודעת מה הוביל לשם. אבל אחרי שסיימתי להצטלם והגעתי הביתה וראיתי את התמונות, פתאום נפלה לי איזושהי הבנה שבעצם זאת הייתה הרשימה שלי. Hmm. הילדים, גל, hmm. כל מה שאני חווה כרגע. ואז כשנכנסתי לניתוח שהוא יותר עמוק, אז הבנתי שמהרגע שהגשמתי את הרשימה הזאת, קצת הלכתי לאיבוד, קצת החלק הרגשי הלך לאיבוד. ונזכרתי בספר שלך, זה הדבר הראשון שעלה לי, ונכנסתי לרשימות שרשמתי בעקבות הספר, וראיתי שהייתי כל כך במקום הישרדותי, שהרשימה הייתה מאוד מצומצמת, מאוד צנועה, mm. אבל כן הצלחתי להגשים את כל מה שכתבתי שם. וחזרתי לספר ולתכנים שלך ולעקוב אחריך, וזה נותן לי הרבה מאוד השראה. ואני אציין שאחד הדברים שנתנו לי את הכי השראה, ותכף אנחנו גם נשמע אותך, זה זה שאתה לא גדלת עם איזושהי כפית זהב mm-hmm. בפה, והורים שליוו אותו לכל מקום ובנו בשבילו איזה שיעור מסלול.
1: נכון. נכון בהסתייגות, כי אמא שלי כן ליוותה אותי לכל מקום, אבל, אבל זה נכון שגדלתי בבית מאוד מצומצם, ו- ועם הורים, משפחה... ההורים שהתגרשו בגיל צעיר, אבל אימא שלי כן הייתה מאחורי רוח גבית, שזה דבר מאוד חשוב.
0: נכון, כן. יש גם את הספר שלך שאני צריכה אומץ כדי לקרוא אותו, כי אני חוששת שזה יעלה לי איזשהו מקום כזה של פרידה, כאילו, מהילדים שלי. אז אני צריכה אומץ, את כל השאר כן קראתי. בוא תשתף אותי ככה בהתחלה שלך, דייקת אותי כאן כרגע לגבי הליווי של ההורים, בוא תספר מאיפה התחלת, איך התחלת את המסע שלך.
1: מה, בעולם בכלל?
0: Uh, כן, אני יודעת שגדלת uh, בבית שבו ההורים היו גרושים. נכון. ואז הייתה איזושהי נקודת תפנית, אתה רוצה לספר עליה, גיל 16?
1: Uh, כן, הייתה לי, uh, עבדתי במסעדה כדי לממן רישיון נהיגה ובגדים וכל מיני דברים שנער רוצה. Uh, והייתה לי uh, תאונת עבודה, החלקתי על כתם שמן, ובעצם תוך שלושה ימים uh, מהתאונה uh, איבדתי את התחושה ברגליים והפכתי לנכה. Uh, וזה היה רגע כמובן מאוד דרמטי, כי הייתי במגמת תיאטרון, והיה לי חייל להיות שחקן, ואוקיי, איך שחקן נכה, איך זה קורה. אז, ומהר מאוד הפכתי את האירוע הזה, ראיתי בו גם את החיובי, כמו למשל העובדה שאני לא הולך לבית הספר, שזה היה מאוד <laughs> כיף, <laughs> והייתי מוקף בחברים בבית, כל היום באמת, משבע בבוקר עד שתיים בלילה היו אצלי כל הזמן חברים, ובין ו- ביקורי החברים לקחתי מחברת. התחלתי לרשום לעצמי מה אני אהיה כשאני הגדול, גיל 16 ו-17 ו-18 ו-19, עד גיל 40, אז זה נראה לי כמו סוף החיים, אני חגגתי לאחרונה 46, שרדתי, ורשמתי לעצמי, באמת, הייתי כל, פעם, כל יום אה, עוד איזשהו סעיף, אה, רגע, בגיל 24 זה אה, זה מתאים לגיל 28, אה, זה... ובעצם התחלתי לחיות חיים של רשימות, של תוכניות, mm-hmm. תוכניות עבודה, תוכניות חלומות, שזאת... כשנסתכל על זה לאחור, זו פריבילגיה אדירה. למי יש את הזמן או, לשבת ולתכנן את חייו אחרי. צעד אחר צעד? בטח הדור, הזכרתי את הילדים שלך, אז גם לי יש שתי בנות, בטח היום בדור הזה שרצים, רצים, רצים, פקקים וזה, וטלפונים, והפרעות קשב וריכוז, ולמי יש את הזמן לתכנן את, ה, את המחר? אז תכננתי לא רק את המחר, תכננתי את כל חיי, ממש עיצבתי את חיי.
0: ומה עם כל המקום של הטראומה? אתה ביום אחד נכנס לבית, אחרי שכמו שציינת, אתה עושה כל כך הרבה דברים. כן. מבחינה רגשית, זה משהו שאמור לקחת ילד בגיל 16 למקום שהוא אחר לחלוטין.
1: אז אני, אני, אני יכול להגיד היום ממרחק הזמן, שיש פה, אני חושב, כמה, כמה סיבות ששמרו אותי באיזושהי שפיות. קודם כל, אימא שלי שמאוד עטפה אותי ודאגה לי, ובאמת... פרגנה לזה שיהיו חברים כל הזמן בבית, זה דבר שגם היום כהורה אני יכול להגיד, <laughs> אוקיי, לכו הביתה כבר לפעמים לחברות של הבנות שלי. אז כל הזמן היו אצלי חברים וחברות, זה רעש מתמיד, זה לדאוג להם לאוכל כל הזמן. אז אימא שלי מאוד מאוד, אה, אה, הייתי עטוף בהמון אהבה גם של חברים ו- ומשפחה, אה, זה דבר אחד. דבר שני, באמת, אה, אני חושב שגם קצת טמטומו של נער, זאת אומרת, כאילו, אה, אמרתי, איזה כיף, אני לא בבית ספר. זאת לא ישבתי והתעסקתי במה יהיה שמדובר על לפני 30 שנה, אני הייתי בן 16, הייתי בן 46, כלומר הרפואה הייתה פחות מתקדמת, המכשור, הרנטגן, את כל הבדיקות שעברתי, פחות ידעו מה, מה יש לי. אז לא אמרו במאה אחוז תישאר נכה, אבל גם לא אמרו שמאה אחוז אני אלך. אז אני חושב שגם היה כאן איזשהו משהו של קצת נאיביות וטמטום של נער כזה ש... מסתכל על הכיף שהוא לא בבית ספר, פלוס ככל הנראה, היום אני מבין את זה גם ממרחק הזמן, וגם ההבנה שלי כבר את נפש האדם, כל מיני מחקרים שאני קורא וספרים, ועבודה שאני עושה, גם איזה משהו אישיותי. איזה mm-hmm. משהו אישיותי שהיה ברור לי שאני אצא מזה. היה ברור לי שאני אצא מזה, ואני יכול להגיד לך יותר מזה, שלפעמים שואלים אותי בהרצאות, כשאני אספר את הסיפור הזה, ואומרים רגע, רגע, אבל אם היית נשאר נכה, אז אני אומר שאם הייתי נכה, אני מניח שהייתי זוכה באולימפיאדה של הנכים. מדהים. כלומר, הייתי מגיע להישגים גם כנכה. מדהים. Uh, כמו שיש, וראיתי בכנסת, מה, אין חברי כנסת נכים או חירשים או... זאת אומרת, אנחנו מכירים אנשים שמגיעים להישגים גם עם מוגבלות כזו או אחרת.
0: את חושבת שיש כאן מסר מאוד מאוד גדול בכל הסיפור שלך, ובעיקר בחלק הזה... עד כמה החשיבה שלנו היא זאת שהופכת אותנו למה שאנחנו, בין אם זה לטוב ובין אם זה לרע. כן. והפודקאסט שאני עושה, הוא בעצם עוסק בניהול. עכשיו, עולם הניהול הוא כמו בתים כאלה, אתה מכיר את הבתים האלה שמדברים בהם על הכל? אז זה, זה יש את זה יותר בתחומים אחרים, ועולם הניהול הוא מאוד עולם סגור כזה. Mm-hmm. זאת אומרת, כל הזמן צריך להיראות טוב, כן. כל הזמן צריך להדגיש רק את התפקידים שקיבלתי, כן. או רק את ההצלחות שלי. והמטרה שלי היא להכניס יותר מודעות לעולם הפנימי שלנו. וכאן אתה בא ואומר דבר מאוד יפה, שלא משנה במה הייתי נתקל בדרך, גם אם הייתי נשאר הנכה, אני הייתי משיג את המטרות שלי, שהן היו גדולות. כן, אז, כן. דבר שהוא מדהים, ועוד דבר שרציתי לשאול אותך לגבי זה, כי אנחנו מדברים כאן גם על איזושהי סמכות שעמדה איתך, והייתה כנראה מאוד יציבה. שאנחנו מדברים על אימא שלך, והזכרת נכון. אותה בהתחלה, וגם בעולם הניהול יש איזשהו משהו שכשאנחנו כמנהלים לא צריכים להיבהל מכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. אז בוא נדבר על אימא שלך, מתי שאתה עובר את התאונה, כי אני כאימא, זה נראה לי mm-hmm. חרדה איומה ודבר שנורא קשה להתמודד כן. אז איתו.
1: אז אני אגיד, אני רק, תוך כדי שדיברת ואמרת משהו על ניהול ועל לעשות את השואו הזה, אז בדיוק הבוקר... סיפרו לי על ספר שלא קראתי, אז אני ממליץ עליו מבלי שקראתי, אבל נורא <laughs> את השם שלו, כ- כנות רדיקלית. <laughs> גם ספר ניהול שמדבר על להיות ביחסים כנים, קיצוניים, עם הסביבה שלך, עם <laughs> העובדים שלך, ולהציג את הדברים as is, ואני מאוד מאמין בזה, בשקיפות, בכנות, בלהגיד, לא הלך, כן הלך, כאילו לא... אף אסון הזה להחזיק אותו כל הזמן. אז זה סתם כמאמר מוסגר. לגבי אימא שלי, אז מה השאלה שוב? סליחה?
0: איך אימא שלך הגיבה על תראי,
1: מולי היא הייתה קולית. כאמור, היו חברים בבית, תמיד הייתה קונה אבולאפיה לכולם, פיתות וכל מיני דברים טעימים, ומאוד מתפקדת. כלומר, לקחת אותי לטיפולים, מזמינה רופאים, דואגת לי למורים פרטיים בבית. אני יודע, משיחות אחר כך, כשכבר גדלתי, ושהיא הייתה מאוד בחרדה, ומאוד בדאגה, ומאוד מוטרדת, ואני מניח, כמו שאני גם מכיר אותה, היא גם בכתה לא מעט, כי הילד שלה הופך להיות נכה. אבל אימא שלי, אני חושב, הקפידה, לפחות בגזרה הזאת, לא, לא, זה לא תמיד הצליח לה, אבל בגזרה הזאתי היה מאחורי קלעים. <laughs> אני מאוד מאמין בזה, אגב... מקווה שתקריאי את הספר שלי, עד הדמעה האחרונה שכתבתי, שבו אני כותב שיש יש, יש מאחורי הקלעים של החיים, ואני חושב שילדים לא צריכים להיחשף למאחורי הקלעים של החיים. למשל, אם אימא ואבא נמצאים בתקופה של מתח, לא צריכים לדעת את זה, לא צריכים לראות את זה. אם יש בעיות כלכליות, הם לא צריכים לראות. אפשר לשתף בדברים מסוימים, כן? אבל אימא שלי, אפרופו כנות, כן שיתפה אותי בהרבה מאוד דברים בילדותי. לפעמים זה היה... over information, mm-hmm. זה לא תואם את הגיל, זה לא נכון. אני לא הייתי צריך לדעת שהבנקים מתקשרים כל הזמן ואין כסף, זה, זה משהו שמאוד מאוד מכביד על ילד. אז במקרה הזה, אני לא, היא הייתה מאוד קולית. אבל אני יודע שאחר כך אני יודע שהיא הייתה מאוד מאוד mm-hmm. וחרדה שזה המצב. איך זה ישפיע על החיים שלי.
0: אז למרות שלאורך הילדות שלך כן חווית אותה בכנות מלאה לגבי הרבה דברים, לגבי המצב הרפואי, כן בחרה לשמור על איזשהו פאסון מסוים, ובעצם אז אתה רושם את הרשימות האלה, ונפגש עם חברים, ונהנה באותה תקופה, ואיזה תגובות אתה מקבל ברגע שאתה משתף על החלומות? או שבכלל לא בחרת לשתף באותה תקופה?
1: לא, שותפתי בטח, לא את כולם, אבל הייתה לי מחברת שהייתי ממלא, הייתה ליד המיטה חלק היו מסתכלים, וואו, איזה מגניב, וואו, אתה רוצה לטוס לסין, וואו, אתה רוצה, לא יודע, מה לא יופיע בטלוויזיה, ודברים מהסוג הזה. אבל אמרו, אבל איך עושים את זה? זאת אומרת, זו הייתה שאלה, אבל איך עושים את זה? כאילו, איך טסים לסין, מאיפה יש כסף, איך מגיעים לטלוויזיה, איך מוציאים ספר, כל מיני דברים שהיום אני נשאל מאנשים שמגיעים להרצאות שלי, איך עושים את זה. וגם היו את אלה שכאילו חייכו בנימוס והרימו גבה, כמו מורה ספציפית אמר לי, מה זאת המחברת הזאתי? ואמרתי לה, חלומות שלי לעתיד. היא הסתכלה, והיא הכי איכה, והיא הכי ובאיזשהו שלב החיוך שלה נמחק. והיה לה מין מבט <laughs> כזה של מסכן הילד, לא רק שנדפק לו הגב, גם נדפק לו המוח. <laughs> ו, ונתקלתי בתגובות האלה, אבל זה גם תגובות שנתקלתי בהן, אגב, גם אחר כך וגם אולי כבר פחות היום, כי אנשים כבר הוכחתי שאני <laughs> יודע להזיז כבר דברים. כבר בנית
0: איזשהו מודל. כן, שאני...
1: אבל, אבל הרבה, הרבה מאוד שנים אני הייתי נתקל בתגובות של, יש כאן עניין עם איש משוגע ופנטזיונר ו- 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 וחולם חלומות לא הגיוניים. אפרופו אמא שלי, אני חושב שבגיל 35 היא אמרה לי פעם, התפטרתי מאיזשהו פרויקט, והיא אמרה לי, אני כבר, לא, אני כבר לא מודאגת, אני יודעת שאתה יודע מה אתה עושה.
0: מדהים שזה משפט מאוד מאוד מחזק וגורם כן, לסמוך על עצמנו. כן,
1: כן, כן, ואני, ואני באמת, יודעת, כאדם, אני מאוד נאמן לעצמי, ול, לדברים שאני עושה, ואם אם, אם אני... בסיטואציה שמשהו לא נוח לי ולא נעים לי, זה יכול להיות יחסים עם בן אדם, זה יכול להיות אפילו במשפחה, זה יכול להיות יחסי עבודה, זה יכול להיות פרויקטים. אם, אם משהו לא נעים לי, אני לא מדבר נקודתית, העליבו mm-hmm. אותי באיזה בוקר אחד או הרימו עליי משהו שלא... אני, אני פורש. עכשיו, כשהייתי צעיר יותר זה היה נראה כמו לא רציני, לא יודע להתמודד עם דברים, לא זה, אבל לא, זה לא מהמקום הזה, זה מהמקום של... נאמן לעצמי, שומר mm-hmm. על עצמי. אה, אז אימא שלי באיזשהו שלב אמרה לי, ככה, גיל 30 פלוס, אתה יודע מה אתה עושה. כאילו, אני כבר לא... פעם הייתי מודאג, יש אה, מפה פורש, משם עוזב, מזלזל, כאילו, כאילו לא מתמיד, אבל mm-hmm. זה לא מהמקום הזה.
0: אז בעצם גם שקיבלת איזה תגובות על, ה, על הרשימה שלך ובכלל על ההתנהלות שלך, עדיין בחרת כן לעשות משהו אחר. אתה אומר היום שצריך לצעוק חלומות, למרות שכשצעקת אותם בהתחלה, אז לא כל כך הבינו באופן פרקטי איך אתה הולך לעשות את זה, אולי יסתכלו עליך גם כאל נכון. מישהו שהוזה דברים.
1: קודם כול, אז זה עוד לא היה רשת חברתית בשביל לצעוק, <סיע> הצעקה הגיעה כ- 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 כתגובה לרשת החברתית, רגע, רגע, בואו, זה מעבר לסלפי ולייקים, יש כאן משהו שהוא גדול, בואו נשתמש בדבר הזה. וגם היום, אגב, כשאתה צועק חלום, קח בחשבון שכן, יש אנשים שירימו גבה, יצחקו, ילעגו, יגידו זה לא אפשרי, יבאסו. צריך לדעת גם לבודד אותם ולמדר אותם ולהזיז אותם ולאטום אוזניים ולהקשיב רק לאלה שאומרים, וואי, זה מגניב, אני איתך במשימה. Mm-hmm. כאילו, להיות מוקף באנשים כאלה. Mm-hmm. וזה אנשים, אגב, שמקיפים אותי היום. אני בדיוק... פה, פה אנחנו פה בפודקאסט, גם אני uh, בקרוב עולה עם פודקאסט, ובדיוק mm. כתבתי uh, טקסט לפרק שעוסק בלהוציא את כל הרעל מהחיים שלנו. Uh, ובמקרה, אני, האמת שזה, יהיו כמה פרקים על רעל, כי הרעל הוא גם חדשות,
0: אבל, נכון.
1: אבל uh, זה מתייחס לאנשים להוציא, אנשים שלא עשינו טוב מהחיים שלנו, גם קרובים מאוד אלינו, uh, לאו דווקא לנתק איתם קשר, אבל לבודד אותם, לא, בואו נהיה מוקפים באנשים, זה החברים אגב שלי, שאני אומר להם, וואי, יש לי חלום, כזה וכזה, ויכולים להגיד לי, תשמע, זה משוגע, זה מטורף, זה קשה, זה זה, אבל אתה מסוגל, אני אעזור לך, ואני גם מכיר את ההוא שמכיר את ההוא. אה, להיות מוקפים בכאלה אנשים.
0: אני מחברת את זה קצת לארגונים, כי... וגם רוב, רוב האנשים שמאזינים לפודקאסט, יש מנהלים בכירים כן. שלרוב מתראיינים, ומנהלים ומנהלי, בדרג ביניים. שהתחילו עם איזשהו חלום נורא נורא גדול להתקדם ולהתפתח ולעשות דברים, ואז הם נתקלו בכל מיני דברים בדרך. ואז לאט-לאט החלומות ככה נקברים mm-hmm. uh, מיום ליום, ויש גם הרבה מאוד את המקום הזה של, ה, של הרעל, של uh, אם כבר הגעת לגיל כזה וכזה, אז אולי אי אפשר לעשות את הדבר הזה. או שאם למדת דבר מסוים, אז אי אפשר. ומה שאני מנסה לעשות כאן במסע ניהולי, זה באמת לפתוח כאן את התודעה של אותם מנהלים, כן. גם למקום שלה להתחבר לרשימות של העובדים שלהם, The כי gameray. אני חושבת שזה מנוע צמיחה שהוא אדיר, The ולא gameray. לפחד מזה של אם יש למישהו חלום שהוא נראה שהוא קצת סותר את התוכניות שלנו, לגמרי, לתת לאנשים לעוף, וגם לחזור uh, לחלום ולצעוק באמת את החלומות שלנו ולהתחבר לאותם חלומות היותר ילדיים שלנו. כן. גם שאנחנו היום uh, מעל גיל 30, כאילו כבר עברנו חצי חיים.
1: לגמרי, אני רוצה <laughs> לחזק את מה שאת אומרת ולתת לזה גם איזה שתי דוגמאות. Uh, הראשונה בנושא של uh, לעודד את העובדים uh, ולהיות קשובים לחלומות שלהם, uh, uh, וואו, יש, יש לי הרבה מה לומר על זה, אבל הרבה פעמים בא עובד ואומר, וואו, יש לי רעיון uh, להוסיף לאפליקציה שיש לנו בעבודה ללקוחות, uh, פיצ'ר כזה וכזה, כי אז נאכל ככה וככה. ואז תמיד התשובה הראשונית זה, uh, אין תקציב. כאילו, אף פעם אין תקציב, אני באמת, אני מרצה בארגונים גדולים בארץ ובעולם, תמיד אין תקציב, תמיד אין תקציב, זאת אומרת, כי תמיד יש לך איזה תוכניות לפיתוח, ואתה מוציא, אז חברה רגילה מוציאה 100,000 שקל, וחברת אפל מוציאה 100 מיליון על פיתוח מוצר. תמיד אין תקציב, אבל במקום להגיד לעובד לה, שלך, אין תקציב, אין סיכוי, הבוס לא יאשר, הוא מטורלל, אתה מכיר אותו, אוקיי, בוא נחשוב על זה, בוא נעלה אם זה ארגונים ציבוריים, בואו נגיע לשר, לא יודע מה, בואו בוא לא נגיד לא. זה נורא נורא מבאס עובד שבא עם מוטיבציה, אני אגב, אני לא הייתי הרבה שנים שכיר בחיי, הייתי פה ושם בהבלחות, אבל, אבל תמיד שהגעתי במקומות שבאים הייתי שכיר, בעיקר בעולם העיתונות, הייתי שכיר לצד עצמאי, לצד בעל חברה, והייתי בא עם רעיונות ייעול לעיתון. והיו אומרים לי, לא, 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 תישאר באזור שלך, אתה עושה מצוין מה שאתה עושה, עזוב עכשיו להציע לנו הצעות למוסף השלישי, שאתה בכלל קשור אליו. הייתי נורא מתבאס, כאילו, בואו, יש לכם מישהו שהוא או, כזה עם רעיונות, תיקחו אותו, תנצלו אותו, זאת אומרת, כאילו, אל תחתכו אותו. ואפרופו משהו, אפרופו חלומות אישיים, זה גם חשוב להכיר את העובד ברמת החלומות האישיים שלו. כי מחקר, אגב, מחקר באיזו אוניברסיטה באנגליה, בדקו וראו שעובדים, א- 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 שהם מוגשמים בחייהם הפרטיים, mm-hmm. מ, לא יודע מה, יש לך רצון ללמוד גלישה, או מרתון, או צניחה, או לא משנה מה, ללמוד שירה. ואתה נותן לזה ביטוי בחיים שלך, התפוקה של אותו אדם באופן כללי עולה ב-40 אחוז, או אפילו יותר. גם בעבודה כמובן, כי הוא, למה? כי הוא אדם יותר מוגשם, הוא אדם יותר מאושר, יותר מאושר, יותר פרודוקטיבי. זה מין מעגל כזה של אנרגיה. Mm-hmm. ו- הייתי לך שתי דוגמאות <עת> קצרצרות <עת> למשהו חיובי ושלילי שנתקלתי בו. חיובי, הייתי פעם בהרצאה בחברת ביטוח מאוד גדולה, ויש איזשהו קטע בהרצאה שלי ברשימה שהקהל משתף בחלום, ואז אני מבקש מהנוכחים לנסות לסייע לו. ומישהי עלתה ואמרה שיש לה חלום ללמוד קורס קריינות מקצועי. יש לה כל טוב, והיא תמיד עושה כל מיני סרטונים בעבודה, בחגים, דברים מצחיקים. אמרה לה שהייתה נוכחת בהרצאה, קמו לקורס כזה, היא אמרה, 2,000 שקלים, היא אמרה, אנחנו נממן לך. מדהים. מדהים. עכשיו, בואי, חברת ביטוח גדולה, מה זה 2,000 שקלים? זה כסף קטן. כאילו, בואו, תנו את ה... בואו, תממני את זה, את קנית את העובד שלך, במירכאות, קנית, כאילו, לחמש שנים. עשית אדם מאושר. זה דבר אחד. אני יכול להגיד לך שארגון אחר שהזמינו אותי להרצאה, לפני כמה שנים, ארגון מאוד גדול וידוע, שבוע לפני פתאום אנחנו מקבלים ביטול ההרצאה. למה? כי חשבו על זה, ואחד המנהלים חשב שאם אני אגיע ואני אדבר עם עובדים על רשימות והגשמת חלומות, גם מקצועיים, אבל גם פרטיים, אולי יהיה גל של פיטורים. ואוו. ו- של התפטרות, הכוונה, ו- ועזיבה. אני זוכר שאני אמרתי, קודם כל אמרתי, שום בעיה, אני לא רוצה להגיע גם לארגון כזה, <coughs> הם לא יבינו אפילו על לא מה לדבר. ודבר שני, אמרתי... איזה, איזה, איזה תפיסה ניהולית נוראית, כי אם יש עובד שבעקבות ההרצאה שלי, לא שאני מעודד אנשים להתפטר, אבל פתאום מתעורר אצל מישהו רצון לעזוב, אתה, אתה, אתה לא רוצה אותו, שיעזוב, הוא, הוא לא טוב לך, ש, שילך <laughs> את דרכו, הוא, הוא, הוא לא יספק לך את מה שאתה רוצה. אז אני נתקל בהמון המון דברים. אני רואה, בגלל שאני על בסיס יומיומי מרצה בארגונים בארץ ובעולם, אני באמת נתקל בהמון המון המון תקלות של מנהלים.
0: אני נתקלתי בזה מהמקום שלי, שראיינתי את הסמנכ"לית משאבי שלנו, שהיא גם יחסית חדשה ולא הכרתי אותה mm-hmm. קודם. והדבר הראשון שהיא פתחה, היא לא הסכימה שנתחיל להקליט לפני שאני משתפת אותה על עצמי, ואני אומרת לה, מה החלום שלי? למה אני עושה mm-hmm. את זה בעצם? וזה היה מדהים, וזה יצר חיבור עוד יותר עמוק לארגון. הדבר הנוסף הוא זה שמאפשרים לי, אנחנו עכשיו בחודש שהוא מטורף, דצמבר, זה כן, סוף שנה. כן. ומנהל שלי, גם הקדמנו את הראיון, והמנהל שלי, מתי שצריך, תרוצי ותלכי, ואני מגבה. אז גם ברמת ההגשמה, זה נותן לי להיות מנהלת הרבה יותר טובה, הרבה אותך. יותר קשובה גם לדברים של האנשים שאותם אני מנהלת. וגם אני מתפתחת בניהול, כי אני כל הזמן פוגשת אנשים שהם מעוררי השראה, ולכן אני גם יושבת איתך. אני חוזרת לסיפור שלך, שהיית בעצם נכה אחרי התאונה הזאת. ואז מה קרה שהדבר הזה השתנה וחזרת לעמוד על
1: הרגליים? על פניו, המצב היה, זאת אומרת, לא נשברה לי חוליה בגב, אלא היא זזה איזה מילימטר, אבל מילימטר שפגע בעצבים למשך תקופה, וטיפולים כמובן סייעו לזה. זה ככל הנראה ההסבר הרפואי. שוב, אנחנו מדברים על 30 שנה אחורה, והרפואה הייתה מן הסתם יותר מוגבלת מהיום. אבל אני חושב שהיה פה גם אלמנט של גם הרצון שלי. שהרצון שלי היה לו כוח מאוד מאוד מניע בדבר הזה, זאת אומרת, ברור שהיו פה עניינים פיזיולוגיים, אבל גם עבדתי קשה, זאת אומרת, גם פיזיותרפיה וכל מיני זריקות שקיבלתי וכל מיני דברים, ורצון, רצון באמת לקום וללכת. אני חושב שזה השילוב של הנפש שלי, של הפיזיות שלי, ש... של הרופאים שעזרו, כל זה גרם לי אחרי שנה וקצת לחזור וללכת.
0: הייתה איזושהי ידיעה פנימית לאורך כל הדרך שזה יקרה?
1: לגמרי, ממש, כן, ממש. לא, לא אני חושב שבגלל זה גם לא לקחתי את זה כאילו קשה. אה, לא, לא הייתי בדיכאון לרגע, זאת אומרת... אה, וגם
0: אצל הרופאים הידיעה הזאת הייתה ככה לא, חד לא, לא, חד לא, לא הרופאים...
1: וש... אה, שוב, אני יודע את זה רק בדיעבד, כי mm-hmm. לא שיתפו אותי כמובן בזמן אמת, אבל אני יודע שחלק מהרופאים היו... אמרו להורים, זה המצב, כאילו, הילד שלכם יישאר נכה, אני אומר את זה ואני כאילו אומר, וואו, אם זה היה מצב, כן, זה באמת...
0: אני חושבת שאני קוראת את הספרים שלך וגם מאוד אוהבת לעקוב אחרי הפוסטים שלך. תמיד זה גם מגיע לי בזמן הנכון, במקום הנכון, עם איזושהי סיטואציה. ואני אומרת, יש לך תודעה מנצחת וגם יכולת מאוד מאוד מיוחדת להנגיש את הדברים בצורה שהיא מאוד, באמת, שכל אחד יכול להתחבר אליו, ולא משנה איפה הוא נמצא. תודה. Uh, היית בספטמבר האחרון, אני לא רואה תוכניות בוקר, בחיים, mm-hmm. אין לי זמן לזה. לא יודעת מה קרה, okay. שטלוויזיה הייתה דלוקה והיה שיעור פרטי. Mm-hmm. ואני הרגשתי שאתה באותו רגע כאילו מעורר אותי כזה לזה, כי דיברת שם גם על המקום של הרבה פעמים אנשים אומרים, אני עברתי טראומה כזאת וכזאת. כן, אני לא למדתי כן. כי עברתי, ההורים שלי עשו לי. כן. ואני באותה תקופה מאוד הייתי בשלב הזה. זאת אומרת, אחרי שהצלחתי להגשים ולממש את המשפחה שלי ולהיות בזוגיות שנורא רציתי להיות בה, והיו לי ילדים וגרנו במקום מאוד שונה מאיפה שגדלתי, אז נכנסתי לתוך המקום הרגשי של, אוקיי, מכאן אני כבר לא יכולה להתקדם, אני כרגע בתפקיד מסוים, אני... קצת הייתי עצמאית, וגם שם נורא פחדתי. כן. ואז בעצם באת עם ה... אני חושבת שזה עשר דקות, זה לא כן, מעבר כן, לזה. כן, נכון. והרגשתי שטלטלת אותי שם, mm-hmm. כי ממש כאילו נכנסת לתוך המקום הזה של mm-hmm. טראומות לא יכולות לנהל אותנו. נכון. וכל אדם שאנחנו פוגשים עבר טראומה כזאת או אחרת. לגמרי, כן. אתה יכול לשתף בטע, מהמקום שלך על המקום uh, הזה? בטח, זה קטע
1: מתוך הרצאה שנקראת ההזדמנות. Mm-hmm. Uh, ומה שאמרתי בה, בהרצאה בכולנו בגדו, או, או, או בקטע רומנטי, או בקטע עסקי, או בקטע חברי, נכון? כאילו אין אדם, אני בטוח שבגדו בך, או חברה טובה בגיל 17, או חי. בזוגיות, או בעסק בכסף, כאילו, בכולנו בגדו. כולנו איבדנו כסף, זאת אומרת, בזבזנו אותו, היינו אחראים. כלומר, כולנו עשינו טעויות במערכות יחסים, בעסקים. תמיד כשאנשים מספרים לי, אבל אתה לא יודע מה קרה לי. אז אני מקשיב, ואז אני אומר בחצי הומור, צר לי להודיע לך שאת לא ממש מיוחדת. <laughs> ו... ויש אנשים שאומרים, אוקיי, קרה לי, קיבלתי סטירה, נכוויתי, אני אלמד מזה, מה שאני יכולה ללמוד מזה, לפעמים צריך לקבל כמה סטירות עד שלומדים, <laughs> אבל אני ממשיך הלאה. אז זה קרה לי לפני עשר שנים, לפני עשרים שנה. ולהתקדם, אי אפשר לקדש את הטראומה. הרבה... עכשיו, אני כמובן מסייג ואני אומר, יש גם עניין נפשי. כל אחד מאיתנו הוא אדם עם מנוע אחר, עם עמוד שדרה אחר. יש אנשים יותר חזקים נפשית, יש אנשים מאוד שבירים. צריך גם לעבוד כמובן על הנפש שלנו, mm-hmm. ולטפל בזה בחדר טיפולים. פסיכולוג, פסיכיאטר, NLP, קואוצ'ר, כל, כל שיטה שתעזור לך. אני פוגש אנשים... במ... מפגשים שלי עם קהל, שהם מספרים לי, אני רוצה להקים עסק כזה וכזה, אני אומר לה, אוקיי, מה, אז אחלה, את אני מעריך שזה משהו כמו 50,000 שקל השקעה, הלוואה, חיסכון, בנק, דדד. כן, אבל לפני 20 שנה... נכון. אני מכיר מישהי שפיצצה חתונה בגיל 25, ממש חודש לפני, שכבר יש שמלה ויש אולם ויש הכל, וחוויה מאוד קשה. ומאז ועד היום, למעלה מ-20 שנה, היא לא יצאה לדייטים, היא לבד. ועכשיו, אני לא מזלזל שוב בדבר הזה, אבל, את יודעת, פרס אמר משפט, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בטלוויזיה, אמר משפט נורא יפה, פעם היו לו הרבה משפטים יפים, הוא אמר, העבר עבר, ההווה הרגע עבר, נותר רק העתיד, mm-hmm. וזה נכון. זאת אומרת, אי אפשר לחיות בעבר, אה, והרבה ו... אנשים חיים בעבר, גם בטראומות וגם סתם בהתרפקותו, oh, היה פעם זה, היה כיף, היה זה בצבא, היה כיף בלימודים, היה כיף בזה. עכשיו כיף, אני, אני עבר, אני לא מסתכל על תמונות, אני לא נזכר, לא מעניין אותי. אני פה, אני עכשיו, כאן איתך כיף לי עכשיו, ועוד שעה יהיה לי עוד יותר כיף, כי אני הולך לאכול צהריים, <אז>, אז יהיה לי כיף. אז, אז אנשים נורא 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 נאחזים בטראומות, וגם הם, כאילו זה מאפיין אותם, והם אוהבים גם לספר את זה, כי זה גם, אנחנו גם קצת מסכנים, אז... נכון. <אז> <אז> וזה בסדר, זה אנושי, אבל צריך לדעת גם להניח את זה בצד באיזשהו שלב, ולהגיד, אוקיי, קרה, נקסט, כאילו, באמת, אני, אני לא זוכר אם בהרצאה בטלוויזיה סיפרתי, אבל אני, אני תמיד, אני, רשימות, יש לי כזאת רשימה שקופית עם רשימה עם כל הדברים הגרועים שקרו לי בחיים. מלא דברים גרועים. אם הייתי חי על פי הדברים, כאילו לאור הדברים הגרועים, לא הייתי יוצא מהבית. הייתי עם שכפ"ץ, קרא, יאללה, נקסט, 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 קלילות, כאילו קצת להקליל דברים. אבל שוב, אני גם אדם מטופל.
0: לא, רציתי להגיד שאתה, קודם כל תפיסת העולם שלך היא מתוך מקום של העבר הוא עבר ואני מתקדם וגם, גם דרך הפוסטים שלך, אתה גם מטופל ואתה מציין את זה כן. אתה מטופל הרבה מאוד שנים וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואגב, רוב המנהלים הבכירים שאני רואה, מנהלים בדרג ביניים, מאוד חיים את היום-יום, את mm-hmm. המה קרה לי, את mm-hmm. מה זה, ומנהלים בכירים, גם אנשים שמנהלים רשומות, אבל גם אנשים שכל הזמן מטופלים mm-hmm. במסגרת כזאת או אחרת, שאת זה לא ידעתי לפני שיצאתי mm-hmm. לפודקאסט, מעניין. והם כן מעלים את זה, כי ברגע שאנחנו מאבדים את החוויות, אז אנחנו יכולים להתקדם מהם. כן. ואם אני אה, בעצם סוגרת עצמי ולא רוצה לשתף ומרגיש שהדבר הרע הזה, הוא קרה רק לי, אבל ברגע שאתה פותח את זה לעולם ואומר, קרו לי מלא דברים רעים, אה, ואני מתקדמת מתוך המקום הזה אל היציאה שלך לה, עם הספר הרשימה, כן. שהוא אחד הספרים, אני חושבת, שהכי משפיעים, רוב האנשים שאני מכירה, מכירים את הספר הזה, אצלי בבית הוא כמו תנ"ך <מת> כזה, שאם אני צריכה איזשהו פוש לגבי משהו, אז אני מסתכלת עליו. אה, בשנה שלי לחדר העבודה שלי ושל גל, שעד עכשיו היא הייתה כזה מוחבד, כי אמרתי mm. שהוא לא יחשוב שאני חיה בסרט מדי, mm. והוצאתי אותו ודברים קורים בקצב מקסים, שהוא יותר מהיר. מקסים, מקסים. כאילו, יצאתי מהארון <אח> בחלק הזה. כן. אז, וגם בחלק הזה, אתה חווית הרבה מאוד קשיים, ואתה לא, לא שמרת אותם רק לעצמך, גם את הדחיות האלה, אתה כן שיתפת בהן.
1: כן, בטח, אני... משתף גם ברשימה, גם בספר הרעיון, גם בהזדמנות, גם בספר הרביעי שייצא בקרוב בסדרה של הספרים. Uh, בטח, כאילו, את יודעת, הרבה פעמים כשאני מתראיין בפודקאסט כזה או אחר, או בטלוויזיה או ברדיו, אז מדברים איתי כזה, את יודעת, כאילו, השיחה נסובה סביב הצלחות, ו... אבל חשוב לי לומר תמיד, וגם עכשיו, שאני לא חף מקשיים גם היום, אז נכון שאני בעל מעמד uh, מבחינת ה... כאילו העולם החיצון, ונכון שאני באיזשהו חוסן כלכלי, ונכון שיש לי הרבה מאוד כלים, אבל אני גם נתקל בלא, וגם אותי מעליבים הרבה פעמים. עכשיו הייתי צריך, היו צריכים לראיין אותי איזושהי כתבה גדולה על איזשהו פרויקט, והחליטו לוותר על הכתבה. העלבתי, אמרתי בלב, מה, סליחה, אותי? אמרו לי לא, כאילו, אני עושה לכם טובה, אני נותן לכם סיפור נורא יפה לעיתון. אז גם אני נתקל בלא, גם היום, וגם אני, את יודעת, אמרתי לא מזמן לחברה שיש לה עסק קטן. לה יש עסק קטן עם קטן ולי יש עסק גדול עם מחזור גדול, לה יש עובדת אחת, לי יש 13 עובדים. ואמרתי לה, את יודעת, כי אמרה לי, טוב, אתה לא מבין. אמרתי לה, רגע, רגע, הצהרות שלך הן בדיוק הצהרות שלי. לך אין מספיק זמן וגם לי אין מספיק זמן. לך אין מספיק כסף וגם לי אין מספיק כסף, זאת אומרת, כי תמיד, לא משנה אם המחזור שלי, אני סתם עכשיו ממציא, הוא חצי מיליון ושאלה הוא עשרת אלפים שקל, mm-hmm. גם אני בחריגות לא תקציב, וגם אני צריך להיות מאוזן, וגם היא. כלומר, ההצהרות של הקטן הן הצהרות של הגדול, הן רק המספרים, הם, אם כבר מישהו, יש לו סכנה יותר גדולה היא לגדול, כי הוא יכול להתרסק, כאילו, אפרופו מנכ״ל, מנכ״ל סמנכ״ל. Mm-hmm. טעות אחת, זה טעות של מיליון שקל, זה לא טעות של עשרת אלפים שקל. ואז אני אומר, גם אני, במקום הזה של כאילו... לכאורה הצלחה או לא לכאורה, כן, אני במקום בסך הכל מצליח, אבל גם לי יש קשיים וגם אני נתקל בלא וגם אותי מעליבים, ואני פשוט באמת בוחר, בוחר, לא להיעלב ולא לשקוע בזה, להגיד אוקיי, נקסט, אני יכול להיעלב יום, יומיים, לכעוס, להיעלב, לא משנה מה, מתקדם, מתקדם, אני חושב שהעשייה דבר שהוא מאוד מאוד שומר עליך מבחינה נפשית, בדיוק, דיברתי על זה הבוקר ש, שאחת הסיבות שאני סוג של איפראקטיבי, כל הזמן עושה, 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 כי גיליתי שזה פשוט שומר עלי נפשית. כי כשאני לא עושה, אז אני מתחילות כל מיני מחשבות. בכלל על החיים, כאילו, דברים פחות משמחים. אז העשייה באיזשהו מקום שומרת עליי נפ... שפוי.
0: דיברת על זה שהוצאת מהחיים שלך הרבה מאוד רע, נכון. והיום אתה, יש לך עסק מצליח, ואתה מנהל בו גם עובדים. כן. זאת אומרת, אתה מתוך המקום האומנותי, פתאום אתה נפגש עם חלק של ניהול. איך הפגישה שלך עם החלק הזה?
1: בסדר גמור, זה מסע אינסופי של למידה. אני כל הזמן לומד לנהל יותר טוב, גם מטעויות שאני עושה. אני מאוד מאוד סומך, מאוד מאוד סומך ומאוד משחרר. לפעמים יותר מדי, אבל זה דווקא משהו שלמדתי מסבתא שלי, שממש לא הייתה מנהלת, והיא, אני זוכר שיום אחד כשהייתי קטן, ישבתי איתה במטבח ודיברנו, והיא רחצה את הכלים, ואז נפלה לה צלחת, ושברה צלחת ועוד צלחת בקיאור, ואמרתי לה, אוי, סבתא, נשברו הצלחות. אז היא אמרה לי, כן, מי ששוטף כלים, גם שובר אותם. וזה משפט שהולך איתי, יש לי עובדים, נאמנים מאוד ומקסימים ומחויבים, ו... אבל גם עושים טעויות לפעמים, גם טעויות שעולות כסף. טלי עובדת שעשתה טעות של 50 אלף שקל, שנעלמו לנו, ו- 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 וטעות, ו- ו- ומישהי שלא סגרה חוזה, שאז פתאום ביטלו לנו ברגע האחרון ולא היה חוזה שיגן עלינו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ואני לא כועס, אני, אני יכול ליקודת להגיד, תקשיבי, זה לא תקין, ואסור שזה יקרה שוב פעם, אבל זהו, וזה נגמר השיחה, כי, כי אם אתה משחרר... אז ככה בחשבון שיהיו טעויות. אז אני חושב שאני אני, מנהל מאוד מאוד משחרר, כמעט לא שומעים ממני, אני, אני לא מתקשר לעובדים כמעט אף פעם, אם אני מתקשר אז כנראה שזה דחוף, צריכים לענות לי, וזה נורא נדיר, הם מטרידים אותי אם כבר, בשאלות וזה. אה, 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 אני חושב שזה גם משהו שאני הבא שלי, אה, יופיע, שכל מנהל, או כל בעל עסק, כל, כל בעל חלום, שיש בו אלמנט עסקי, צריך שיהיה לו, כמו בכנסת שיש בממשלה, הקבינט המדיני והמטבחון, שזה כאילו המקורבים, האנשים האלה, אז גם לי יש את הקבינט המדיני שלי. יש לי את העובדים, שחלקם הולכים איתי למעלה מעשור. וואו. אני מאוד נאמן ל- ל- לאנשים שנאמנים לי. ו- ו- ובאמת מצ- מצאתי אותם בפינצטה, זאת אומרת לקח לי הרבה זמן למצוא את האנשים <אנשים> האלה שהוא טוב בזה והיא טובה בזה וזה, זה יכול להיות גרפיקאית, זה יכול להיות יש מחשבים, זה יכול להיות מנהלת כספים, ואני איתם באש ובמים, עד שלא נאמנים לי או לא שומרים עליי. אני יכול להגיד לך שעכשיו, השבוע, אני נפרדתי ממישהו בצוות שלי, שלא שמר עליי בסיטואציה מסוימת, הופעתי באיזשהו מקום, בתנאים לא נאותים, למרות שיש לנו... נספח מאוד ברור לחוזה, מה צריך להיות על במה, דברים אגב נורא נורא, נורא צנועים, לא מבקש okay. לא וויסקי, מים, מיקרופון, זה. כל מיני דברים נורא בסיסיים, וזה לא התקיים. הופעתי בתנאים לא נאותים, וזה גרם לי להיות לא טוב, וזה הוביל אותי בסופו של דבר, בצער לעצור את ההרצאה wow. וללכת. וזה יצר סיטואציה מאוד לא נעימה לחברה שהזמינה אותי, למפיקה של החברה, לצוות שלי, לקהל, ולי. ו... ירדתי נורא נסער מהבמה, והתקשר, והתקשרתי לאנשים שלי, ומאוד כעסתי. וזה, אני לא מרבה לכרוס, וממש mm-hmm. לא מרבה להרים קול, זה מאוד מאוד נדיר, אבל הרמתי קול. ולפעמים זה בסדר, זה, תודע, זה יחסים, זה בסדר. ו, ואמרתי, פשוט לא שמרתם עליי, לא שמרתם עליי, ואני לא חושב שאנחנו נוכל להמשיך לעבוד ביחד. ואנחנו לא. אז אני חושב ש... חייו של מנהל הם תמיד מאוד מאוד מורכבים, והם הולכים על קו מאוד עדין של בין להיות קשוב ולקחת מהעובדים רעיונות ולעודד אותם לתת רעיונות, לבין לדעת, להגיד, אוקיי, שמעתי, חשבתי, לא, נקסט לרעיון הבא, mm-hmm. לא להיעלב. הרבה פעמים עובדים נורא נעלבים, ואני אומר להם, אל תיעלבו, לא להיעלב. התפקיד שלך הוא לזרוק לי אלף רעיונות, ואני אקח רעיון אחד. וזה התפקיד שלך, בין השאר, לא משנה אם זה יהיה נגיד מישהו בצוות שלי שמפתח את התכנים. לא להעלב, תזרקי, 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 תזרקי. אני, משהו אחד יתפוס. זה מורכב, זה מאוד מורכב ניהול.
0: אני חושבת אבל שגם כאן, לפי מה שאתה מספר, גם כאן מלווה אותך האותנטיות שלך. כי פעם אחת שחוצים את הגבולות שלך, שאין לך יותר מדי כאלה, ומה שיש הוא מאוד מאוד חזק, אז אתה כן מאפשר לעצמך להיות אתה באותו רגע. ונותן איזה מקום שזה מאוד חשוב, לא תמיד להיות אסוף, אלא באמת גם להביע את עצמנו. הדבר הנוסף הוא, כשאתה יודע שמשהו יכול להעליב, אז במקום לטאטא אותו ולהגיד את זה בצורה שהיא יפה ו... וככה מאוד אסופה, אתה אומר את המילה להעלב, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. הדבר הפשוט הזה, של להגיד את אותו דבר, של אולי כאילו לצפות כן. את התגובה של אותו עובד שעובד מולנו, למנהלים קשה לעשות את הדבר הזה, כן. ככה.
1: תשמעי, אני, אני ראיתי בסוף השבוע, כמו בערך כל העולם, את הסדרת דוקו על הארי ומייגן, וזה מאוד מאוד מעניין, ממליץ בחום לצפות בזה, mm-hmm. זה ממש לא מעניין הסיפור המלכותי, ומה אמר הנסיך האהוב, זה ממש לא עניין אותי. מה שעניין אותי לראות שם זה באמת זוג, גבר ואישה, שמצאו אחד את השנייה, שחולקים את אותם הערכים, ו... ו... מול העולם, מול כל העולם, ובאמת תרתי משמע כל, כל העולם. ועם, ויש שם איזושהי קטע, שאחרי בערך שנה, שנתיים בבית המלוכה, שכבר היה לה קשה שם, גם עם המסגרת המקבילה, וגם התקשורת הבריטית שאכללה את הראש, באה לראיין, עשו לה איזו תוכנית כזו של חצי שעה בטלוויזיה האמריקאית, והמראיין מתחיל לפני הראיון, כמו שאנחנו כזה התחלנו בכזה היכרות, אז הוא שאל אותה, מה שלומך? והיא לא ידעה שזה כאילו כבר חלק מהראיון, היא חושבת שזה במסגרת החימום, מה שנקרא, מה נשמע, מה שלומך? היא אמרה לו, בסדר. אז אמר לה, נשמע שלא בסדר. ואז היא אמרה לו, כן. וכאילו, והיא קצת דיברה יותר מדי, וכמובן שזה נשאר בריאיון, וזה עשה סנסציה, שכאילו היא העזה להגיד שקשה לה,
0: והיא
1: הייתה עם דמעות בעיניים, והיא סיפרה על זה בדוקו, מראים קטע מהראיון הזה, והיא אומרת, אני פשוט נורא התרגשתי, כי פעם ראשונה צפיתי בזה, ובדיוק זה היה כמה ימים אחרי הדרמה שהייתה אצלי בעסק, אפרופו <laughs> העובד שלו שמר עליי, ו, ואמרתי, וואו, אם רק היה שואל אותי דקה אחרי האירוע, איך אתה מרגיש? וואו, אני, אני שומע שאתה נסער, אה, לא, 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 אני לא, לא לא, לא, רק, רק, רק לזכור שגם, וחשבתי על זה אתמול בלילה, לפני השנה, שהרבה אה, פעמים אנשים שהם או בעמדות כוח, הם מנהלים, או אנשים שהם חזקים באופן כללי, זה סתם במירכאות, אמא או אבא חזקים בתוך mm-hmm. בית, שלא צריכים לשאול אותם מה כי הם נורא חזקים, אה, לכאורה. עכשיו, גם אדם חזק נשבר, וגם אדם חזק יש לו רגעים קשים, ואני כן רוצה שמדי פעם יעצרו וישאלו אותי, גם הקרובים אליי, אבל גם בעבודה, מה שלומך? ואני נוהג לשאול לפעמים מה שלומכם, mm-hmm. אה, ומה נשמע, ואני, וזה נראה לי... אבל אני יכול להבין מנהלים שנרתעים או נזהרים מזה, כי כאילו נורא מפחדים מה... כאילו, את יודעת, בצבא שבירת דיסטנס וזה, אבל... נכון. כאילו, הקו הדין הזה בין לשתף ולהיות ולהראות לרגע חולשה ואנושיות, לבין להחזיק פאסון כל הזמן. זה מורכב, זה חלק מניהול, זה מורכב.
0: כן, זה מורכב, ואני חושבת, שוב פעם, עליך שיש לך כל כך הרבה כובעים. זאת אומרת, אתה היום גם משחק. נכון. שזה חדש לאחרונה, זאת אומרת, עצרת לתקופה מסוימת, וחזרת. שמח שאמרת עצרת, כי לא
1: עזבתי, עצרתי, נכון?
0: דייקתי. כן. אז בעצם חזרת לשחק, ואתה גם מרצה, וגם סופר, ועושה 101 דברים, וגם נמצא בכובע של מנהל. והרבה פעמים נרתעים מתוך הדבר הזה של גם וגם. כן. אני שומעת לפעמים אנשים אומרים שאם מישהו עושה גם וגם, אז הוא לא במאה נכון. אחוז בהכל. וכל הזמן הייתה לי את השאלה הזאת עם עצמי, כי אני מאוד אוהבת לעשות הרבה דברים. למשל, כתיבה, שיש mm-hmm. לי איזשהו רצון גם לעבור אצלך סדנה, כתיבה זה בואי. משהו שהציל אותי כן. לאורך כל החיים, ואני כן. מאוד אוהבת לכתוב, ואני גם מאוד אוהבת לשתף ברשתות החברתיות, ואנשים יכולים להגיד, מה, את כל הזמן חיה שם, mm-hmm. או, כי רואים את זה בצורה שהיא שלילית, כן. ולא, רשתות חברתיות יכולות גם להיות משהו מאוד מאוד חזק, כן. בעיקר אם אנחנו בונים ממנו משהו אחר כך. אז בואו נתייחס לגם וגם הזה, כי יש איי, איזושהי תפיסה כן. שהיא פחות טובה, ואני רואה בזה דווקא כמשהו מאוד חזק. זה
1: לא השתנה כבר? כאילו, לא הבינו שזה כבר... אני יכולה uh, להגיד כבר... לך
0: שבעולם הניהולי שלי, mm-hmm. יש הרבה מאוד מנהלים בכירים שנורא מפרגנים, כן. ויש את המנהלים הבכירים שלא מבינים כן. מה, מה אני אז רוצה. אז תראי, אז
1: אני נולדתי בשנת 1976, שזה כבר <laughs> מתחיל לשמוע <laughs> כמו ספר היסטוריה, <laughs> <laughs> אבל באמת נולדתי ב... בואו נגיד... גדלתי, הייתי ילד בשנות ה-80 ונער בשנות ה-90 של המאה הקודמת. <laughs> ו... ואז באמת זה לא היה מקובל, כאילו הגם וגם 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 וזה. ו... ובאמת הרבה מאוד שנים, בעיקר בשנות ה-20 שלי, כזה 20-30, אמרו לי הרבה אנשים, גם מבוגרים <coughs> מסביבי, גם אנשי מקצוע, סוכנים, מנהלים, תחליט מה אתה. או עיתונאי, או שחקן. או סופר, או בעל עסקים, כי גם... יש לי עסקים, והיו לי עסקים לאורך השנים. וכל פעם אמרתי, מה, מה זה, מה הבעיה? מה, מה, אני לא, מה ההבדל בין שחקן לסופר או עיתונאי? זה אותו עולם תוכן, זה אומנות, זה, זה לספר סיפור בכל מיני צורות. זאת אומרת, כאילו, אני מספר סיפור בצורת הרצאה, בצורת ספר, בצורת משחק. זה, כאילו, אני לא פתחתי עכשיו שוערמה, שאגב, זה גם בסדר גמור, אפשר גם לפתוח <אח> שוערמה, כן? <אח> והייתה התנגדות, והפסדתי מזה הרבה מאוד דברים. אני יכול להגיד לך, לפני... 15 שנה אולי, באודישן בבית לסין. Uh, באתי לאודישן להצגה, וישבו בחדר uh, ציפי פינס, המנהלת של התיאטרון, ועוד uh, כמה אנשים שם, uh, ועשיתי את הקטע שלי, והוא היה ממש טוב. שחקן יודע מתי הוא טוב ומתי הוא לא טוב. היה ממש טוב. צחקו, הגיבו וזה. בסוף האודישן אומרת לי ציפי פינס, תגיד, מה, אבל מה אתה עושה פה? אמרתי לה, אודישן? היא אומרת לי, כן, אבל אתה כותב בעיתון. נכון, אני גם כותב בעיתון, היא אומרת לי, אבל זה בעיה. אני לא כותב רכילות, נגיד, אולי אני מפחדת שאני אדליף סיפורים מהתיאטרון לעיתון, אני לא כותב איזה, אני מראיין אנשים, כאילו, אני אותה דמות של עיתונאי ואני מראיין אחר. היא אומרת לי, כן, אבל איך תשתלב, איך זה ישתלב? תראי, אז זה אני כותב בזמני החופשי, בלילה, אל תדאגי, אני אבוא לחזרות, אני אבוא להצגות, זה לא יתנגש. אמר לי, לא יודעת, זה בעיה. ולא התקבלתי. ובאותו יום הגעתי הביתה, ושלחתי לה עם שליח מכתב, זה היה בהול, עם שליח שלחתי לה מכתב, מכתב יד, כתבתי לה, את יודעת, הייתי מצפה ממישהי שהיא מנהלת של תיאטרון, מקום תרבותי, אישה שאמור להיות עם ראש פתוח, לזרום עם הדבר הזה. אם היית באמת לשמוע, יובל, וואלה, אתה לא שחקן טוב בעיניי, אני לא, אתה לא מתאים לי מבחינה חיצונית לדמויות שאני, הייתי מקבל זה, אין לי מה לומר, אבל... זה שפסלת אותי, כי אני גם וגם וגם, לא מקובל עליי. וזה מפתיע אותי שמנהלת של גוף תרבות אה, מדברת ככה. שלחתי לה את זה עם שליח, למחרת רצה הגורל, פגשתי אותה ברחוב.
0: וואו. כן, ממש,
1: משמיים. <laughs> והיא תקשיב, קיבלתי את המכתב, אתה אולי צודק, אתה אולי... אני אולי מרובעת. ואני חושב שמה שעשה את השינוי המאוד גדול אצלי בחיים, היה הפריצה של הרשימה. שפתאום... כי אני, אגב, חייב להגיד על הרשימה, את יודעת, הספר הוא עוד מעט בן עשר, ואני ו- ו- מתכוון להוציא לו בקרוב גרסת עשור מעודכנת, mm-hmm. ועם כל מיני סיפורים חדשים, ותוספות, ותובנות מהודקות יותר. וכשהספר הזה יצא, אני, כמע- אני כמעט גנזתי אותו, כי אני הרגשתי שאין ש- ש- לי זכות לבוא לעולם ולהגיד להם, בואו תחיו לפי תפיסת עולם שאני מאמין בה. כי זה לא שאני איזה טייקון, מיליארדר, זה לא שאני השחקן הכי מפורסם בישראל, זה לא שאני העיתונאי הכי מפורסם או הסופר הכי מפורסם, אני כזה גם וגם וגם. אבל הבנתי, כשהוא יצא מהפידבקים, שהגם וגם 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 הזה, גרם לאנשים להגיד, אני רוצה לקרוא את הספר הזה. כי כולנו גם וגם. את גם אימא, ואת גם אישה, ראיה, ואת גם עובדת בעבודה שלך, ואת גם בעלת פודקאסט, ואת אולי עושה עוד דברים בזמנך הוא חופשי, עושה עוגות סוכר, בצק סוכר מטורפות, ואת גם מומחית. כלומר, גם העובד בדואר, יש לו עוד יכולות. אולי הוא מורה פרטי בזמנו החופשי, או יודע לקפל כניסה בצורה מדהימה, והוא נותן שירותים בערב, משלים הכנסה. למה לגדוע את הדבר הזה? למה? זה, אני חושב שמי אה, שאני היום, זה סך כל היכולות שלי. Mm-hmm. אני בעל עסק שעומד על במה ומספר, מצ... עושה הרצאה, אבל עומד עם, עם יכולת של שחקן. ומספר סיפור כמו סופר, ויודע להפעיל את הקהל כמו עיתונאי, ויודע לנהל את העסק הזה ביד רמה כבעל עסקים. כלומר, יודע לנהל את התזרים, את כל הכסף. אז כל היכול... ואני מרגיש שהרשימה הניצחון שלי, לא בזכות ההצלחה של הדבר הזה, ואת אומרת, כל אדם שמדברתי טוב מכיר את הספר, אלא בזכות העובדה שכל היכולות שלי התנקזו לתוך דבר אחד, והגיעו בגיל 34, שיחסית זה גיל צעיר, <אח> היום אני יכול להגיד, כאילו. ממעומר 46, כל היכולות, ויש היום, אני חושב, יותר הבנה והכלה לאנשי הגם וגמו, או כמו שמכינים אותנו, סלאשרים. Mm-hmm. Uh, אני חושב שאנשים שלא מבינים את זה, הם בבעיה, לא אנחנו, הם הבעיה, הם צריכים להתקדם. בגלל זה שאלתי אותך, מה, עדיין במאה ה-21 עוד כאילו מרימים גבה? Uh, אני, אני מאוד אוהב את זה. אני חושב שזה מאוד מפרה אותי, וזה... הפכו אותי למה שאני.
0: אני חושבת גם שאתה מאוד מתמיד בכל מה שאתה עושה. לא כל אחד יכול לעשות גם וגם. יש אנשים שבאמת יותר מתאים להם לסיים את יום העבודה שלהם ולשכב מול הטלוויזיה ולזפזפ. והם יהיו הכי טובים בעבודה שלהם, ויש באמת אנשים שהם יכולים לעשות גם וגם, אבל כל אחד מהגם הזה יהיה בצורה הכי מקצועית שיכולה להיות.
1: הכי טוטאלית, בדיוק. <אח> בטי רוקווי, <Rockway>, סוכנת הדוגמנים, <אח> הייתה בהצגה אתמול שאני מופיעה בה, והיא הייתה איזה סטטוס לפייסבוק, והיא המליצה, והיא, והיא כתבה, אני לא אצטט לא, 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 את, את, את כל המחמאות, אבל היא, היא כתבה, <אח> כמו כל דבר שהוא עושה, הוא עושה את זה בטוטאליות. ואני באמת, כשאני ניגש למשהו, וזה הכי יפה שאני יכול לעשות כמובן, כלומר, מבחינת לסדר את הבית ולדליק נרות ואוכל ושוב, אז כל דבר שאני עושה בחיים, גם בבית הספר הייתי כזה, לא יודע, היה צריך להכין פלקט, זה היה הפלקט הכי מושקע, שוב, באופן יחסי לעצמי, טוטליות, להיות בטוטליות, בכל דבר, כשאני משקיע בזוגיות שלי, בחופשה, זאת תהיה החופשה הכי מדהימה, כאילו, לא משנה אם התקציב הוא אלף שקל או עשרת אלפים שקל, ובהורות, כשאני נוכח, אני נוכח. או, אני
0: רוצה לדבר על ההורות, כן. כי אתה עושה כל כך הרבה דברים. אחד הדברים שבאמת הכי נמצאים ככה בתודעה של כולנו, זה כל נושא הזמן עם הילדים. Mm-hmm. אם בעבר היה אחד מבני הזוג היה יותר יושב בבית, ומטפל בילדים, ומחכה כן. להם שהם חוזרים הספר, גם אנחנו עסוקים, וגם יש לנו הרבה מאוד חלומות להגשים. איך זה נכנס עם ההורות, עם הנוכחות שלך, עם הבנות? כן.
1: תראי, קודם כל ספציפית היום, נכון להקלטה הזאת, הבנות שלי בת 14, מה שאומר שאני לא רואה אותה, כלומר, כי אם אני אומר לה תחזרי הביתה, היא לא תחזור הביתה, אז יותר קל פה. והקטנה בת תשע, וגם היא כבר בתוך כל החוגים שלה, ובדיוק אמרתי לה, עוד שנה את חוקית, היא יכולה להסתובב בעיר לבד, <laughs> אז גם היא כבר כזה רגל אחת, כמובן שחשוב לי להיות איתן ולבלות איתן, ו... אבל אני יכול להגיד ש... כשהרשימה פרצה לא רק בארץ, אלא גם בעולם, לפני כמה שנים, הן היו מן הסתם הרבה יותר קטנות. ופשוט לקחתי אותה נסיכה, שירה הייתה אז בת, אני לא זוכר, נגיד תשע, זה כבר זה גיל שמבינים דברים, נוגה הייתה חמש שנים פחות, אז היא הייתה בת ארבע וחצי אולי, אז ברור שההבנה שלהם מאוד מצומצמת, אבל הסברתי להם שלאבא יש חלום, שיצא לו ספר, ועכשיו החלום שלי שהספר הזה יהיה בכל העולם, גם כי זה יכול לסייע לאנשים כלכלית, ושזה, וזה דורש ממני עכשיו לצאת למסע בעולם, שייקח שנה, או שנתיים, או שלוש, והוא לקח שלוש שנים אגב, שאני לא אהיה הרבה בבית, באופן יחסי, ואני זקוק לעזרה שלכם. אני זקוק להבנה שלכם. מדהים. ולעזרה שלכם. וכמובן, השיחה הזו נעשתה גם בתוך הזוגיות, עם המשפחה, עם אמא שלי בזמנו, וכאילו גייסתי. את, את, את הקרובים אליי ביותר לדבר הזה, את ההבנה שלהם. ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אפרופו כנות ושקיפות, לדבר על זה, לא פתאום להיעלם. עכשיו, טסתי המון, באמת חייתי בבתי מנון ובאמת במטוסים באותה תקופה, עם כמובן עם הגבלות, כאילו, להקפיד שזה יהיה עם הפסקה שבועיים בין נסיעה לנסיעה, ושזה לא ייפול על ימים כאלה וכאלה, והשתדלתי. וכל פעם אמרתי, הנה. הפסקתי עוד דבר, הנה עכשיו הספר בקוריאה, עכשיו הוא בסין. אנחנו, אני מתקדם ליעד, וגם אמרתי, אם הכל ילך לפי התוכנית, אז יהיו לנו חיים אחרים אחר כך, זאת אומרת, טובים יותר, mm-hmm. גם כלכלית, אבל גם אבא יוכל להיות בבית. ובאמת, היום אני, אני, אני בבית, אני הרבה בבית, זאת אומרת, עם כל העומס שלי, אני בבית, והיום הבנות שלי קודמות, זאת אומרת... להכול בהרבה מאוד דברים, גם אם לפעמים הן לא מרגישות את זה, או חולקות עליי, אבל אני, אם יש אספת הורים, ואני יודע עליהם מראש, ואין לי ביומן משהו, אז היא, היא הראשונה בסדר העדיפויות, גם אם מחר יציעו לי הצעה מאוד מפתה לבוא לארצות באיזשהו מקום. אז אני חושב שהשיתוף הוא דבר מאוד חשוב, אני חושב שלקח לי זמן להבין שההורות הכי טובה זה פשוט לראות אימא ואבא. חיים, חיים, מלאים. Mm-hmm. וזה לא רק מבחינת העבודה, גם לצאת לבלות. אני מקפיד לצאת בערבים כשאני פנוי אה, לבלות, ואני לא אומר, לה, אני לא מסתיר את זה. אני אומר, אני הולך לשתות קפה עם חברה, אני הולך לשתות דרינק עם חבר, אה, יש לי חיים. אחרי שמונה, אני... כאילו, שמונה, סתם כזה שעת נקודה כזאתי במהלך היום, אני הופך, לי, אני חוזר להיות יובל, אני לא רק אבא, ברור שאני עדיין אבא, וברור שכבר לא הולכים פה לישון, כבר הולכים לישון פה ב-10 וב-12 בלילה, אבל אני שם פה גם איזשהו גבול, שאגב, גבול זאת לא מילה רעה, גם בעבודה וגם ביחסים אישיים. יש קונוטציה שלילית למילה גבול, אבל זה לא, גבול זה לא מילה רעה, גבול זה דבר מגן. ו- ואני אומר, אה, רגע, עכשיו זה הזמן שלי, אני, אני היום נוסע ל... לא רק לענייני עבודה, אני גם נוסע לחופשות, ולא מעט בחו"ל. והבנות שלי יודעות שאני צריך את זה. כי כשאני חוזר אחרי ארבעה ימים באיזושהי חופשה, ביוון, או לא משנה איפה, אני עם אנרגיות חדשות, יש לי סבלנות, כאילו, לשמוע אותן, לבלות איתן, להשקיע בהן, אז, אז שיתוף שכזה. אני לא יודע אם הן מבינות את כל, הדבר, את כל זה, כי הן צעירות, אבל אני מדברר את זה, והן יבינו <coughs> כשהן גדולות יותר.
0: אני חושבת שאתה אומר כאן כמה דברים שהם מאוד חשובים, שהם גם נוגעים גם להורות וגם למקום של הקריירה שלנו, ולא משנה מה אנחנו עושים. שזה המקום גם לשתף באיך אני רואה את הדברים, שהוא מאוד חשוב, לשתף אותו ובאמת בגובה העיניים. בצורה הכי אותנטית, שהיא מאוד חזקה אצלך. והדבר הנוסף הוא שהרבה פעמים אנשים מתביישים להגיד את המילה חופש, זאת אומרת, זה איזשהו משהו רע. Mm-hmm. ועוד אני לוקח, אמרת כאן, אני טס לעיתים... אנשים מאוד מתביישים להגיד את זה, זאת אומרת, זה לא, no. לא תקין ולא mm-hmm. בסדר. ודווקא מהמקומות האלה של העצירה וההתכנסות הפנימית הזאת, אני חושבת שאנחנו יוצאים הרבה יותר חדים, הרבה, והרבה יותר בנתינה. כן. אחרי שאנחנו מעניקים לעצמנו איזשהו משהו.
1: לגמרי, יש לי ספר מימים. שלם על זה, שנקרא שנות המתנות, זה בדיוק על זה, זה על אישה שלוקחת לה של מתנות. בוא
0: נדבר על הספר הזה, כן. אני עכשיו התחלתי לקרוא אותו, okay. אני הולכת, אה, אנחנו עכשיו מתחילים שנה חדשה, והיא הולכת להיות שנת המתנות שלי. אה, בוא, בוא תשתף קצת על הספר הזה.
1: הספר הזה יצא ב-2019, אה, והוא אה, הוא רומן על אישה שחווה משבר בחייה, בעלה עוזב אותה במפתיע. אה, איזה מכתב מגעיל מאוד ודוחה של 14 שורות קצרות שהיא לא מבינה למה ומה היא עשתה ואוקיי בסדר אין בעיה ניפרד אבל רק תסביר לי למה שאני אוכל לשפר את עצמי והוא לא מסביר לה הוא נעלם מהחיים שלה בצורה מאוד בוטה ומתוך הדיכאון והייאוש שתוקף אותה באופן טבעי היא לוקחת מחברת מתחילה לשרבט לעצמה מתנות שהיא רוצה לתת לעצמה מבוטוקס ועד דברים לטוס לתאילנד ויוצאת למסע, במסע הזה בעצם, היא לומדת, לומדת הרבה מאוד דברים אה, על עצמה, אה, ואחד הדברים שבאמת, אני חושב שהיא מבינה, אני לא רוצה לעשות ספוילר לספר, אבל, וזה לאו דווקא כתוב, ולא, כבר לא זוכרים, זה כתוב בצורה ברורה, או שמבינים בין, בין, בין השורות, זה שבעצם היא קצת, קצת נטשה את עצמה. Mm-hmm. אני חושב שכש... נעזוב רגע את הספר, אני, נלך רגע לחיים, אני חושב שכשאדם אה, נוטש את עצמו, וזה קורה הרבה פעמים, אגב, להורים צעירים, בעיקר לאמהות, כי... מה לעשות, יותר חופשת לידה, מניקה, אז את יותר עם הילד, את יותר בבית, את יותר... כולנו, כהורה צעיר אתה הופך להיות טרנינג מעליך. Mm-hmm. כאילו, זה, אתה לא יוצא מהטרנינג, אתה מלוכלך עם כל הפליטות ועם החלב ועם הזה ועם פה, ואתה מלא במשקל ואתה זה, ובסדר, זה לא נורא, אתה כל כולך בילד עכשיו, בסדר גמור, התגייסות ראשונית, אבל אני חושב שצריך לדעת גם אה, אה, להעניק לעצמנו... אה, קודם כל, להיות אטרקטיביים לבין בת הזוג שלנו. אנחנו לא יכולים להזניח את עצמנו. זה שמצאנו מישהו או מישהי, אז זה לא אומר שזהו, יאללה, עכשיו, מותר לי להיות מוזנח ולהולדת במשקל ולהתלבש בצורה... לא, אנחנו צריכים לשמור על משהו גם, למ... גם לכבוד בין ובת הזוג שלנו. לילדים שלנו, אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ו... וכן, אפרופו חופשות, בטח. תראי, אנחנו... כל ה... לפני השנה, מה אנחנו עושים? מטעינים את הטלפון, נכון? כאילו, כל היום אנחנו עסוקים ב... הנה, בדיוק עכשיו אני עם בטריה שעולמט מסתיים, אני אומר, אוי, לא, יש לך לכך פגישה, ואיפה אני אטעין, ומתי אני אטעין? Mm-hmm. אנחנו... ו- ומה עם להטעין את עצמנו? למה זה דבר מגונה? למה לצאת לחופשה, זה כאילו באמת נתפס כהדוניזם, כאגואיסטיות? לא, אני, אני נוסע לארבעה ימים. בואי, בינינו, הילדים, הילדות שלי ממש שמחות שאני לא אפשר לעשות כאן בלאגן, <laughs> אפשר לאכול בסלון, אפשר ללכת לישון מאוחר, אפשר להזמין חברים, אפשר הרבה מאוד דברים, זה לא שהם גדלות במשטר הנאצי, כן, אבל <laughs> כאילו יש חופש, גם ילדים, אני זוכר שנים בתור ילד, אמא שלי הייתה לפעמים, לא יודע, נעדרת מהבית, חוזרת נורא נורא מאוחר, היה לי מה זה כיף, עד שדקה לפני שהייתה חוזרת, הבית היה מבולגן, כי ראית את זה, זוכרת את זה? <laughs> דקה לפני, זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז <זוכר>, <laughs> זה, תמיד אני גם חוזר כמובן עם מתנות וזה, וכיף, והכל טוב, כאילו, צאו לחופש, תנו לעובדים שלכם, אפרופו מנהלים שמקשיבים לנו, חופש. את יודעת, אני חושב שאולי השיעור הראשון שלמדתי בהקשר הזה, זה היה בצבא. הייתי מפקד קורס מפקדים בחיל האוויר, בבית ספר למקצועות התעופה של חיל האוויר, הייתי, כאמור, מפקד, בהתחלה היו טירונים, ואז היו מפקדים אה, בכירים שעוברים עם מכשרה, להיות מח... עוד יותר בכירים. טירונים, אמר לנו, אמרה לי אחד המפקדים שהיה מעליי, שלימד אותי ללמד פיקוד, אמר לי, אתה יודע, אם בא אליך חייל ואומר לך שסבתא שלו מתה, אתה רואה שאתה לא, יודע שהיא לא מתה, <laughs> תן לו ללכת. הוא, הוא כל כך זקוק ליום בבית הזה, שהוא הרג את סבתא שלו. תן לו ללכת. ו, וככה אני גם נוהג. העובדים והעובדות שלי, כאילו, לפעמים... שולחים לי בעוד שבועיים, אני ביום זה וזה, חברה מגיעה מארה״ב, או יש לי בדיקה רפואית, או הילדה זה, זה בסדר שאני, שאני אקח כמה שעות, או יום שזה, אני אשלים את העבודה אחר כך. התשובה שלי היא תמיד כן, ולא <אז מזמן <אז אמרתי <אח> לאחת העובדות שלי, את יודעת שהמייל הזה הוא מייל פורמלי רק בשביל הנימוס, כאילו, כי את יודעת שהתשובה שלי תמיד, תמיד כן. וגם כש... העוזרת האישית שלי שדיברתי איתה ותיאמת המפגש הזה, נסעה לפני כמה חודשים לשבועיים שלמים בחוץ לארץ, והכנסנו מחליפים ומחליפות שלא הצליחו לעשות את העבודה, ועשו לנו המון המון בלאגן וגם נזקים. לרגע אחד לא אמרתי, למה אישרתי לה את זה? אחלה, מעולה, שתיסע ושתתמלא באנרגיות, והיא יותר פרודוקטיבית לעבודה. כאילו, חופש דבר חשוב.
0: מדהים, אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי אה, חשובים באמת להגיד למנהלים, כי הרבה פעמים אנחנו במקום האגואיסטי שלנו, כן. של מי יעשה את העבודה, אתה מדבר כאן על עוזרת אישית שהיא סופר דומיננטית בשבילך כן. וחשובה, גם עושה את העבודה שלה בצורה מצוינת וקשה להחליף אותה, <מח> אז זה מדהים. בספר, בספר הרשימה, ובאמת בהרצאות שלך, אתה מדבר הרבה מאוד על הגשמת חלומות, כן. והרבה מאוד אנשים יכולים לבוא ולהגיד... בואו, אנחנו כבר תכף בני 40, עם הילדים, מתפרנסים mm. כזאת משכורת חודש, גוררים את עצמנו כל יום לעבודה. איך באמת אפשר לצאת מתוך המקום הזה של התקיעות לעבר הגשמת מח... כן, חלומות? חלומות?
1: תראי, קודם כל, אמרת גיל 40, אז קראתי לא מזמן איזשהו מחקר עדכני שאומר שהחקר ובדק שהעשור הכי קשה במאה ה-21, זה 35-45, שזה עשור שבו... לא,
0: איזה לא... כיף לי לשמוע את זה, כי כן? 35 התחילה אצלי, עכשיו אני בת 39 תכף, נראה לי שהשתלטתי עליו, אבל איך כיף לי לשמוע. לא, עכשיו,
1: <laughs> למה, זה, למה זה העשור הכי מורכב בימינו? כי בעצם זה היום העשור שבו מתחתנים, לרוב. Mm-hmm. אנשים מתחתנים היום סביב 30, פלוס מינוס. ועד שמקימים משפחה, באזור 35, ואתה מושקע בילדים שלך ובבית, וזה... משימה מאוד 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 מורכבת וקשה, שבאמת דורשת המון משאבים, בטח בשנים הראשונות, ובמקביל, מפתחים את הקריירה. אם זה עסק עצמאי, אז בוודאי, ואם זה להתקדם, פתאום אתה יודע, גיל 35 זה גיל כזה שמתחילים להתקדם בעבודה ולהגיע לעמדות יותר מפתח, ואתה כולך בקריירה, כלומר, אין אותך, אתה מוחק את עצמך, וזה עשור מאוד 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 מורכב וקשה. אני שמח שאני מאחוריו, גם ברמת הילדות <laughs> וגם ברמת הקריירה שלי, ובאמת, אני יכול להגיד שבאמת זה היה עשור מאוד מאתגר. ו- 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 ואני אומר, אז קודם כל, צריכים, צריכים לדעת את זה ולהבין ולקבל את זה גם. כי אני חושב שכשמבינים, בדיוק גם נשאלתי השבוע, איך, איך אני עוזר לאנשים. אז אמרתי, אני חושב שאני, בסך הכל מה שאני עושה, אני מעלה דברים לרמת מודעות. רק כשאני אומר למישהו, כמו עכשיו, את יודעת, יש מחקר, אני אומר אה, וואי, משמח אותי לשמוע את זה. אז קיבלת איזשהי אישור אקדמי לאיזה מחקר, ש... באמת, וואלה, מעניין, אז וואלה, אם זה היה סוף, ואני אפילו מרגישה שניצחתי אותו, אני חזקה, נותן לך עכשיו כוח. עכשיו, תראי, זה מאוד תלוי, השאלה, אני חוזר לשאלה שלך, על איך, איך אנשים שבגיל 40 אומרים, קודם כל, מה זה 40 היום? בואו נתחיל מזה, מה זה 40 היום בציר החיים? את יודעת, תוחלת החיים הממוצעת, היום היא גיל 86 בישראל. Uh, הממוצעת, כלומר, מעל הממוצע, וסבא שלי נפטר לאחרונה בגיל 99, שיבה טובה מאוד, הוא היה בריא כמעט עד יומו האחרון. Uh, ו- ואומרים שמי שנולד היום, כבר ככל הנראה יחי 120, שזה נשמע לי סיוט מארץ הסיוטים, אבל שיהנו. Uh, ואני חושב שמה זה 40 על, על, על ציר החיים? כלומר, יש לך עוד חיים שלמים אה, לחיות, לתקן דברים, לעשות שינוי, מה שזה לא יהיה. אה, אני חושב שזה מאוד תלוי גם מה החלום. האם החלום שלך הוא להתקדם בתוך העבודה? אז יש לזה מהלכים שהראשונים שה- בהם זה פשוט לדבר על הדברים. כמו שאמרת ששלפת את הרשימה וטלית אותו בחדר עבודה, שגל יראה בעליך, <coughs> זה, זה זה. כאילו, להגיד לבוס, זה החלום שלי, במקום העבודה. איך הוא ידע? אני חושב שכל ההישגים שהיו לי בתיכון ובצבא נבעו מהעובדה שתמיד דאגתי לדבר עליהם בקול רם עם המורה. אני רוצה להנחות את הטקס. הוא אמר לי, לא, לא, את הטקס הזה, רק היוד-ביתניקים מגישים, אתה בכיתה ט'. אמרתי, לא, אבל אני נורא רוצה. והגשתי, זה היה תקדים. פעם ראשונה מישהו בכיתה ט' הופיע בטקס עם יוד-ביתניקים. בצבא, אמרתי, אני רוצה, פה, אמר לי, לא, לא, זה רק, רק קצינים יכולים להיות. מפקדי קורס, מפקדי, כן, אבל אני רוצה, אני חושב שיש לי את היכולות, וכתבתי מכתבים, וזה וזה, וזה קרה. אז קודם כל, אם זה בתוך הארגון שאתה נמצא בו, לדבר על זה, עם הבוסים שמעליך. הם לא קוראים מחשבות, אני אומר, תמיד לא עובדים בהרצאות, הבוס לא קורא מחשבות, הוא לא עסוק בך, לא בקטרה, הוא עסוק ב... להחזיק את הספינה הזאת, להוביל אותה, הוא עסוק ב... את המיליונים, להחזיק את התזרים, מה, הוא עסוק עכשיו במער החלום של מישהו ספציפי? לא. אז תשתף אותו. אם זה מחוץ לארגון, אם אתה פשוט רוצה להתפתח ולהקים עסק, אז גם פה יש מהלכים של, מיועץ עסקי ועד כל מיני מעוף של גוף שמסייע לאנשים להקים עסקים במדינה, או לחילופין, אם אתה עושה מעבר משכיר לעצמאי, אז אני קורא לזה מודל הקיריים. כמו שיש בקיריים ארבע להבות, mm-hmm. ויש את הלהבה הקטנה והגדולה והענקית, אז גם פה, אז הלהבה הענקית שלך, שכיר זה ה... המשכורות החודשית שלך, כמו שהזכרת, אבל אם יש לך עוד איזשהו משהו שאתה אומר, אני רוצה שזה יום אחד יהיה העסק שלי, תפתח לאהבה קטנה, וכל יום תעבוד שעתיים ושמונה בערב על הדבר הזה. וכשהדבר הזה יגדל ויעבור להיות לאהבה גדולה יותר, תחבט על האהבה של העסק, תרד לחצי משרה בעבודה או לרבע משרה. לפעמים יהיו מקומות שיגידו, לא מאפשרים, ויהיו מקומות שיאפשרו, כמו שאמרת שאצלך בעבודה, <coughs> מאפשרים לך במקביל לעשות שאת יוצאת ואת משכילה, אולי לא בצורה של תואר באקדמיה, אבל פוגשת אנשים, שאת חוזרת, ואת אחר כך אומרת, רגע, אתם יודעים מה, מה גיליתי באי, את כמו היונאים, ה- ה- ש- <laughs> את, אתם לא מאמינים מה גיליתי באי הזה, בואו נעשה את זה אצלנו בארגון, וזה שווה מיליון דולר. לגמרי. אז יש לך, שאפו למנהלים שלך, תכנין את הפודקאסט, אני מחמיא להם, <laughs> שמבינים את זה, מבינים שאת יוצאת ואת מביאה ערך לארגון, גם אם את לא נמצאת פיזית
0: איך מתמודדים אם לא בתוך המקום הזה? יש חלומות גדולים, ואנחנו יכולים להגיע ולתת את ה-200 אחוז שלנו, ולקבל, לא. שדברים לא יסתדרו כמו שרצינו.
1: כן. קודם כול, אני חושב שזה... חשוב גם לדברר את האכזבה, את הבאסה. אני לפעמים מקבל גם לא. ואני מתבאס, ואני אומר את זה בקול רם שאני מתבאס. אני גם לא נעלב, וגם לא להיעלב. תראי, אני חושב שבניהול... יש להיות רגיש ולהיות רגשן. חשוב מאוד לא להיות רגיש לאחרים ולעצמך. לא להיות רגשן, לא לטבוע בתוך הרגש. ולפעמים מנהלים מתבלבלים והם טובעים בתוך הרגש. זה מזכיר לי שפעם, זה סיפור בספר הבא שלי, אימא שלי קיבלה דוח מהעירייה. היא לא שמה לב שאת החניה הכחול לבן מתחת לבית שלה, בגלל השיפוצים הפכו לאדום לבן. באותה תקופה, לא ומתוך הרגל היא חנתה. והיא קיבלה דוח. והיא אמרה לי, זה קיבלתי דוח, וזה לא בסדר, וזה... הם, אמרתי לה, תכתבי מכתב לעירייה, תארי רי על זה, הם, 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 הם יבטלו לך את זה. אז היא כתבה להי מכתב, היא ביקשה שאני אעבור עליו לפני שהיא שלחה. היא שלחה לי את המכתב, שישה עמודים. סיפור רגשי, שאימא שלה בבית חולים, והיא חזרה, והמוח שלה במקום אחר, והיא חנתה, ללללל". אמרתי לה, נראה לך שמישהו יקרא שישה עמודים? וואו. שזה מעניין מישהו, כל הרגשות האלה שאת מציפה, תכתבי להם בקצרה, יזונות, <laughs> <laughs> צריכים לדעת אה, לא להיות רגשניים, וגם לא להיעלב מלא, לא ראשוני. אמרו לך לא, תנסה, לש... תנסה לתקוף את זה מזווית נוספת, עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית. תעלה למישהו, לפעמים תעקוף סמכות גם, כאילו, תגיע לבכיר יותר. אם זה לא, 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 אז זה לא. כאילו, אתה יודע, תסיק, אז תקבל את הלא, החיים גם, יש בהם גם לא. זה לא הכל, מה שאנחנו רוצים. אה, אז זה ככה על
0: אחת. טוב, אנחנו לקראת סיום. הפרק הזה הולך לעלות אה, בתחילת השנה, בראשון לראשון. כמו שאמרתי, זו הולכת להיות שנת המתנות שלי, ואנחנו נגשים בהרבה מאוד חלומות. אז אני אשאל אותך שאלה שקצת מטרידה אותי, mm-hmm. של איך מתמודדים עם זה. כאילו, אני רק מלחשוב על דברים שאני רוצה לעשות ואני הולכת לעשות, mm-hmm. מלאת התרגשות, mm-hmm. ובמאני טיים, נגיד לפני הראיון איתך, אז כל הבוקר שלי נורא נורא, נורא התרגשתי, mm-hmm. אה, ויש לי איזשהו חשש מזה. אז איך מתמודדים עם, עם הגשמה?
1: וואו, בהרבה אופנים, קודם כל שוב, לדבר, תקשורת ונישית, זה דבר כל כך פשוט, אני לא עולה כסף אפילו. לדבר, לתרגל את המקום הזה, ברור לי שלא כל אחד קל לא, אני, אני מאוד מתורגל בלדבר, בפתיחות וזה, ולספר דברים, ומהסיבה אגב היחידה שגיליתי את, את הכוח של זה, שזה... זה פותח לבבות, כשאתה מדבר עם מישהו בפתיחות, זה פותח לבבות, זה, זה גורם לא לדבר, זה משפר קשרים, אה, לגייס אנשים לעזרה, מה שכבר דיברנו mm-hmm. עליו אה, מקודם, אה, וגם לדעת אם משהו, גם, אפילו אם זה שנות מתנות ופינוקים, משהו לא הולך כמו שחשבת, לא יודע מה, ב, ב, בתוכנית שלך של השנה הקרובה זה לנסוע לגואטמלה לשבועיים, אני ממציא עכשיו, וזה הגעת, וזה ממש לא מה שחשבת, דרום אמריקה זה... איכס אחד גדול, אני ממציא עכשיו סתם דוגמה, mm-hmm. עולה על מטוס וחוזרת. כאילו, גמישות, כלילות, להכניס כלילות לחיים, החיים שלנו מספיק אה, אה, מורכבים גם ככה, מלחמות, בטח בישראל, אוקראינה, רוסיה, קורונה, אה, יוקר מחיה, כאילו, מישהו במשפחה חולה, כאילו, ילדים עם כל אחד עם העניינים שלו, החיים כל כך מורכבים, לא צריך לה, לה, להוסיף עליהם כובד. כאילו, איפה שאפשר להקליל, להקליל. באמת, אני... היה לי לאחרונה איזה עניין, איזה עימות אישי עם מישהו, וסיפרתי לחבר, וכאילו, הוא אמר לי, אה, זה לא בסדר, זה לא... לו, תשמע, הוא התנהג לא ביניי, לא בצורה ראויה ונכונה, אבל אם זה עוזר לו לנפש, כאילו, להתנהג ככה, אז בסדר, כאילו... Uh, אני מקבל את זה, זה לא נעים לי, אבל כנראה הוא זקוק לזה. אז להבין, להבין את התמונה הרחבה המלאה, mm-hmm. אנחנו נורא מרוכזים בעצמנו באופן טבעי וזה בסדר. אני יכול להגיד לך שאני, ככה אולי באמת לקראת סיום, אני גם כמנהל, uh, גם כשאני לפעמים חותך החלטות, כי מנהל בסופו של דבר הוא זה שחותך ומחליט, אני תמיד, תמיד שם את עצמי בנעליים של האחר. אני לא, לא שוכח מאיפה הגעתי, במקרה שלי הגעתי מבת ים. יובי פרום בת ים, לא שוכח מאיפה הגעתי, אני, אני, תמיד, אני תמיד, גם כשהייתי שכיר, הייתי בנעליים של העורך שלי בעיתון, הייתי אומר, טוב, יש מעליו גם את העורך הראשי, שבטח יושב על הווריד, וזה טה טה טה, בגלל זה הוא התקשר אליי, ובגלל זה הוא קהט, ובגלל זה הוא בלחץ. ו- כאילו, אני תמיד מנסה להסתכל על, ה- על, ה- על, ה- על האחרים בסיטואציה. משתדל, אני לא חף mm-hmm. מטעויות כמובן, וגם זה, להבין שאנחנו לא חפים מטעויות. כאילו, אני טועה ביום אלף פעם. אבל אני גם עושה הרבה דברים טובים במהלך היום.
0: מדהים. טוב, אנחנו מסיימים. אני אגיד שהיה לי מדהים. תודה. וזה כיף גדול עבורי, גם נר ראשון של חנוכה, וככה אני מגיעה ליום לי הזה, אז היה לי כיף גדול גם לפגוש אותך וגם להקשיב לך, ואני בטוחה שזה יהיה פרק מוצלח. אתה יודע,
1: אז אני מודה לך ולמאזינים, ומזמין אותך ואותכם להקשיב לפודקאסט שלי, שעולה בקרוב. Mm-hmm. שזו המתנה שלי לשנה הקרובה, שנקרא מעבדה להגשמת חלומות. מדהים. אז חפשו את זה, ואולי נדבר בפעם הבאה הפוך, אני אראהן אותך אולי על ניהול.
0: אז אני גם אשים אצלי את האתר שלך, שאני מאוד אוהבת. אני במרץ הזמנתי אתמול את אחותי לבוא איתי להרצאה שלך. וזהו, ואני מאמינה גם שאני אפגוש אותך בסדנת כתיבה. תודה רבה. תודה רבה.